0: Bienvenidos a su programa Palabras de Aliento Hoy finalizaremos el tema El producto final El cual lo estamos desarrollando Con el pastor Alonso Cabezas Y hoy meditaremos En el más grande ejemplo De amor que Cristo nos pudo haber dado Y cómo nosotros Debemos de imitarlo Porque es nuestro mayor ejemplo Tome su Biblia Lápiz, papel en mano para tomar apuntes Y prestemos atención
1: porque iniciamos en este momento Pastor Estamos acercándonos a la Navidad Y cómo nos bombardean para que compremos regalos Y de todo tipo y para todo mundo Quiero preguntarles Bueno, posiblemente usted va a comprar regalos ¿Y para quién son esos regalos? Para alguien que amamos Generalmente es para alguien que amamos y a usted le regalan también, a usted lo aman, qué bueno, ¿verdad? Alguien ha pensado, ¿y por qué no compramos algún regalo para, para un enemigo? No, si puede comprar una bala, no, ¿verdad? Una orca, No, un regalo de verdad, un buen regalo para un enemigo. No hay regalos para los enemigos. No hay regalos para los que no nos caen muy bien. ¿Y por qué? Oh, ¿Qué tiene que decirnos Dios sobre este tema? ¿Cómo debe actuar un discípulo de Cristo ante los enemigos estas últimas semanas hemos estado estudiando sobre el producto final que Dios quiere lograr en nosotros el propósito por el cual nos llamó, nos escogió y nos salvó según Romanos 8.29 que dice que Dios nos conoció de antemano, nos eligió para llegar a ser como su hijo, para ser como él, parecernos a él el producto final es un discípulo que se parece a su maestro como Jesús y hemos estado estudiando Romanos 12, donde podemos ver cinco relaciones que debe manejar un discípulo como Jesús. Vimos la primera, la relación con Dios, como sacrificios vivos, con el mundo, no amoldándonos al mundo, la relación con nuestros yo o con nosotros mismos, que no, no teniendo un concepto más alto del que debemos tener, teniendo claro quién es quién, quién es Dios, quién soy yo, su siervo. Vimos en la anterior. La número cuatro, la relación con los creyentes, con los de la familia, amándonos, sirviéndonos. Hoy vamos a ver la quinta relación que debe manejar un discípulo que se parece a Jesucristo. ¿Cómo debe actuar un discípulo con los de afuera de la familia? Específicamente con los que nos dañan o enemigos, entre comillas. ¿Cuál es el ejemplo? Como Cristo lo hizo. Recordemos que Él nos llamó, nos salvó, hizo todo lo que hizo por nosotros para que nos parezcamos a Él y nos manda a relacionarnos con nuestros enemigos de la misma manera en que Jesús se relacionó vamos a ir a nuestra cita de hoy, Romanos 12, 14 al 21 y noten todos los mandatos, todos los imperativos que aparecen ahí Romanos 12, 14 al 21 dice, bendigan ...a quienes los persigan... ...ay no, esto no me conviene... ...bendigan y no maldigan... ...alégrense con los que están alegres... Lloren, ...lloren con los que lloran... ...vivan en armonía los unos con los otros... ...no sean arrogantes y no háganse solidarios... ...con los humildes... ...no se crean los únicos que saben... ...no paguen a nadie... Ay, ...mal por mal... ...procuren hacer lo bueno delante de todos... ...si es posible y en cuanto dependa de ustedes... ...vivan en paz con todos... No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer Si tiene sed, dale de beber Actuando así, harás que se avergüence de su conducta En otras dice, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Notaron todos esos mandatos. ¿Cómo debe actuar un discípulo de Cristo ante los enemigos? Veamos a nuestro modelo. Jesucristo nos dice algo muy similar en Lucas 6, Lucas 6 27 al 37. Lucas 6:27, pero a ustedes que me escuchan les digo, aquí está Jesús hablando, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien les pega en una mejilla, vuélvele también a otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Dale a todo el que te pida y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman? Aún los pecadores lo hacen así ¿Qué mérito tienen ustedes al dar prestado a quienes pueden corresponderles? Aún los pecadores se prestan entre sí, esperando recibir el mismo trato Ustedes por el contrario, amen a sus enemigos Háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio si ten, Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados Sean compasivos así como su Padre es compasivo no juzguen y no se les juzgará No condenen y no se les condenará Perdonen y se les perdonará oh, Parecen mandatos muy injustos, ¿cierto? ¿Qué harían ustedes si les pegan o les roban O piden prestado y no les pagan? Imagínense, yo no, mejor ni digo lo que yo haría ¿Por qué uno tiene esa tendencia? Y usted empieza a pensar ¿Por qué me? ¿O por qué no me? Vean el uso de palabras como mí, como me, como yo Mucho ego en el contexto de Jesús, a quienes está diciendo estos últimos mandatos de Lucas 6, los enemigos principalmente, cuando alguien pensaba en enemigos, eran los romanos, que los tenían conquistados, colonizados. Y para los demás creyentes a quienes Pablo les escribe, eran los judíos y soldados romanos también. La conducta normal, común de un judío de ese entonces hacia los romanos era normalmente de desprecio de rencor y de no contaminarse. Eran inmundos, malvados. Dios quería la salvación de todos y había escogido a Israel, desde Abraham se lo dijo, para hacer luz a las naciones. ¿Qué clase de luz o de evangelista es alguien que le hace malas caras y desprecios hacia quienes Dios los envió? Imagínense cómo iba, a qué clase de evangelista iba a ser un judío a los que Jesús le está diciendo eso para un romano. Noten la intención de Jesús detrás de estos mandatos. Piensen qué pasaría si cuando un romano llega a maltratar, a abusarse de un judío, porque ellos tenían ese derecho, se encontraba un judío, tome, usted está obligado a servirme. Entonces llegaba el soldado romano, pasaba por una ciudad, llega y maltrata y abusa de un judío y en lugar de que este judío le devuelva malas caras o desprecios se encontrara con alguien amable y que más bien corre una milla extra porque ese era el mandato una milla, pero ya más no entonces a la milla este judío le tiraba las cosas hasta aquí llegó ya hasta aquí llegó el, la María no abriría una actitud así puertas al evangelio alguien que en lugar de devolver con desprecios devolvía amor ¿qué clase de evangelista sería? pueden entonces notar el propósito final de esta injusticia entre comillas lo que Jesús tenía como propósito detrás de esos mandatos es que así es como ama a Dios la misericordia y la gracia de Dios van más allá de su justicia claro que no es justo si fuera por justicia no, no estaríamos ninguno aquí por eso se nos manda a amar A quienes nos hacen daño A quienes no lo merecen Porque Él ya lo hizo con nosotros ¿A quién de ustedes, ni yo mismo Podría decir que merecía Que Dios le amara? Nadie Así que usted no puede decir No es que no lo merece, que yo le ame ¿Qué le diría Dios a usted? Usted tampoco Con esa lista de mandatos Tan injustas, entre comillas ¿En dónde queda el yo? De nada, nada, abajo Nulo Dios nunca nos pide hacer algo sin habernos dado el ejemplo Y Él, Jesucristo, nos dio el ejemplo de humildad y amor real Para amar a quienes no lo merecían, como nosotros En Primera de Pedro 2, 20 al 23 Veamos el ejemplo aquí descrito por Pedro Primera Pedro 2, 20 dice Pero cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos Si soportan que los maltraten por hacer el mal Si usted hace algo malo se lo merece en cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Qué hizo que soportara todo eso? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Dios ve más allá de nuestra visión. Dios tenía una meta superior. No se enfocó en esos sufrimientos del momento, se enfocó en la meta. Hebreos 12.2. En Hebreos 12.2 dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo que él esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios alguna madre está escuchando este mensaje madres ¿Por qué una madre soporta los achaques y dolores de un parto nueve meses de sufrimiento por el gozo que le espera Jesús soportó todas esas injusticias por el gozo que le esperaba el poder reconciliarnos con Dios al pagar el precio de nuestro pecado en mi lugar, en su lugar el propósito final del amor de Dios la meta de sus hijos también cuál es 2 Corintios 5, 18 al 21 2 Corintios 5, 18 dice Todo esto proviene de Dios Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo Y nos dio el ministerio de la reconciliación ¿Cuál es? Esto es Que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo No tomándole en cuenta sus pecados Y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación Así que somos embajadores de Cristo Representantes como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Jesús nos da el ejemplo. Él soporta la injusticia para que muchos sean salvados. Soporta la injusticia con tal de salvar a otros. Esa es la clave. Para poder ponerse abajo y amar como Dios ama ¿Cuál es la clave? Poniendo la salvación, el beneficio de otros Amando incluso a los que no lo merecen Hablemos más de esa clave En Juan 13 Vemos cómo Jesús mismo nos deja claro Cuando ya estaba a punto de ser sacrificado Él lava los pies de sus discípulos Toma la tarea más humilde, la del esclavo, el lugar más humillante, al que nadie le gusta tomar, pero a él no le afectó, porque él tenía muy clara su identidad. Juan 13, 3 dice, Jesús ya sabía que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a él volvía. Él tenía muy claro quién era en Dios. El lavar los pies no le iba a restar valor para él, porque su valor estaba... Basado en lo que Dios dijo que él era y no le iba a restar valor. Él tenía muy clara su identidad. Aquí vemos a Jesús sirviendo y amando incluso a su enemigo, a Judas, que estaba ahí presente. A ese también le lavó los pies. Y aquí Jesús termina esta última y grande lección de liderazgo. Porque él termina diciendo en Juan 3, 17, dichosos si lo ponen en práctica, si siguen el ejemplo. Quiero preguntarle, ¿usted ama a los difíciles de amar?, a los que no lo merecen, entre comillas. ¿Ama como Dios ama? Voy a darle algunas pautas prácticas de cómo vivir con el enemigo como un discípulo de Jesús. Cómo tratar a mi enemigo como lo haría Jesús. Reconocer mi incapacidad de que yo no puedo amarlo por mi propia naturaleza. Tengo que morir al yo y que Jesús ame a través mío. Amar como Jesús amó. Renunciar a mis intereses, a mi imagen, otra, depender de Dios, decir yo no puedo, solo Dios a través de mí, es lo que Dios desea, no lo que yo deseo. Identificar a mi enemigo, ¿quién le ha dañado? ¿Siento rencor por esa persona? Puede ser alguien muy cercano o puede ser yo mismo, identifique quién es y haga algo. Luego reconozca por qué es mi enemigo y en qué me ha dañado, ¿vale la pena ese dolor? ¿Vale la pena...? vaya a la raíz del problema enfóquese en la situación y no en la persona también recordemos quién es el verdadero enemigo en Efesios 6 tenemos muy claro que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, no es contra personas quién está detrás de esa persona que me dañó ese es el verdadero enemigo y así entonces al número 6 no personalizar recuerde cuál es su identidad en Cristo, no se trata de mí es de Dios que lleve gloria a Dios todo lo que yo hago aunque sea padecer injusticia humildad para recibir lo que me tengan que decir y que me resbale lo que no me ayuda siete decidir amar y servir decídalo ame y sirva recuerde que Dios nos ha dado la autoridad y poder para amar y servir y número ocho ajuste su enfoque vea las cosas como Dios las ve como que puede hacer Dios a través de mí ¿Recuerdan cómo es que a Dios se le ama? A Dios se le ama si me aman, me obedecen. A Dios se le ama obedeciéndole. Y al prójimo, perdonándolo. ¿Qué dijo Jesús? Que es la marca distintiva de los de su familia, de sus seguidores, que se aman unos a otros. Y Él nos dio el ejemplo, amando a los que no merecíamos. Recordemos la meta de nuestro Padre: que seamos como Cristo, que le imitemos. ¿Es el amor su marca distintiva? aún hacia los que no lo merecen. Recuerde que ni usted ni yo merecíamos el amor de Dios. ¿No creen que ya es tiempo de dejar de hacer lo natural, lo que nos nace por naturaleza, y empezar a hacerlo sobrenatural? El amor de Dios es sobrenatural, porque ama al quien no lo merece. ¿Cómo cambiarían nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestras iglesias, nuestras comunidades, si amáramos como Él nos amó? De nuevo las preguntas. ¿Ama usted a los difíciles de amar, a los que cree que no le merecen? ¿Ama como Dios ama? ese es el producto final que Dios quiere en su vida. ¿Me estoy pareciendo? Profundas preguntas que debemos
0: hacernos hoy. Tomar un tiempo y reflexionar, pero sobre todo, actuar. Gracias Pastor Alonso por el tema tan importante sobre el producto final. Y a usted querido oyente, gracias por acompañarnos en esta serie Le esperamos en nuestro próximo programa Con una nueva serie de estudios bíblicos Aquí, en su programa Palabras de Aliento Que transmite PBN a través del 910 AM